0: Média podcast Média podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Coémergence dans ce nouveau numéro de votre émission il sera beaucoup question des télécoms et des nouvelles technologies. Nous braquerons nos projecteurs sur le secteur des télécommunications en Afrique. Comment le rendre plus rentable grâce aux données mobiles Notre invité Germain Brognon répondra à nos questions. Il est le directeur de Titan Conseil International, un cabinet spécialisé dans les IT et les télécoms.
0: Coémergence Omar Balde.
1: En parlant des Haïti, sachez que Google décide d'implanter son premier centre de développement africain au Kenya, vous aurez les détails. Dans un instant, ce sera dans votre rubrique Zoom Express. Enfin, notre destination éco nous mène en Afrique du Sud, la deuxième économie du continent, vous le verrez. Offre de belles perspectives de développement de ses relations économiques avec le Maroc. Vous aurez l'analyse de Moustapha El Bouri, il est le directeur général du cabinet Best Afrique. Elle est le sommaire de votre émission, tout de suite, le développement. Les échos,
0: Les échos de la, de la semaine. semaine.
1: Je vous le disais en titre, Google choisit le Kenyan pour y implanter. Son premier centre de développement africain, selon le géant de l'Internet, ce nouveau centre qui sera basé à Nairobi aidera à créer des produits et services transformateurs pour les personnes en Afrique et dans le monde. Google prévoit ainsi de recruter plus de 100 talents technologiques sur le continent. Pour rappel, ce premier centre de développement constitue le deuxième investissement majeur de Google dans la recherche et le développement sur le continent après la création d'un centre de recherche et d'intelligence artificielle au Ghana, c'était en 2019. Faisons un petit détour par le Rwanda où la Banque africaine de développement vient de donner son feu vert pour financer à hauteur de 180 millions de dollars un projet énergétique, ce projet phare est destiné à étendre l'accès à l'électricité, aux zones rurales et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Plus de 1000 km de lignes à moins tension et plus de 3300 km de lignes à basse tension y seront ainsi réalisés. Enfin, partons au Sénégal, qui vient de réaliser un emprunt record de 330 milliards de francs CFA en soukouk, cette levée des fonds sur le marché islamique est la plus grande opération du marché financier sous-régional dans l'espace de l'UMOA. En plus de permettre à l'État sénégalais d'entrer en possession d'un certain patrimoine immobilier, ces fonds sont destinés à la prise de participation du pays dans des activités telles que le port d'Undayan ou encore la société de gestion de l'autoroute à péage au Sénégal.
0: Coémergence, l'invité.
1: Il s'agit de Germain Brognon. Il est le directeur général de Titan Conseil International, un cabinet spécialisé dans les IT et les télécoms. Avec lui, nous braquons les projecteurs sur le marché des télécoms en Afrique. À commencer donc par les résultats trimestriels réalisés par Maroc Télécom. Et donc, nous vous parlions la semaine dernière. Bonjour et bienvenue à vous, Germain Brognon. Sur la base de ces résultats tirés en partie par les activités en Afrique subsaharienne de Maroc Telecom, notamment à travers sa filiale Move, quelle analyse en faites-vous
2: Bonjour Omar. Concernant les résultats et al -Maghrib, Alors sur ce marché mobile qui est arrivé à maturité au Maroc, qui est bien sûr concurrentiel avec trois opérateurs, donc on constate une baisse des revenus par utilisateur, le fameux ARPU dans le jargon de télécom, qui passe de 49 à 45 dirhams sur une année. La baisse de l'ARPU peut s'expliquer par des tarifs des services tirés vers le bas du fait de la concurrence. Une autre explication, c'est la baisse des revenus voix qui ne compense que partiellement la hausse des revenus de l'Internet. Concernant le marché marocain du fixe, logiquement, al-Maghrib perd des abonnés à DSL, mais qui doivent sans doute se convertir en fibre en FTTH. Le FTTH est le marché avec une forte croissance et un potentiel de croissance important dans les prochaines années. L'ARPU fixe donc de l'Internet est bien sûr supérieur au mobile, car l'entrée de gamme FTTH de Maroc Télécom est à 510 RAM pour 100 Mbps. Beaucoup de ménages marocains doivent encore passer à la fibre. Les principales villes au Maroc sont couvertes par des services FTTH de Maroc Télécom. Les seules limitations sur ce marché seront le pouvoir d'achat des consommateurs et la couverture des villes moyennes et petites, dont la rentabilité en l'état n'est pas assurée. Il faudra pour cela faire baisser le coût des services et l'étendre sur une plus grande partie du territoire en favorisant le partage des infrastructures entre les opérateurs bien sûr, mais également en trouvant un nouveau modèle pour le Maroc avec des bailleurs et, pourquoi pas, les collectivités territoriales, comme indiqué dans la note d'orientation générale du secteur et le rapport sur le nouveau modèle de développement. Dans la continuité des, des dernières années, les revenus de l'international compensent la stagnation ou la baisse des revenus au Maroc. Le marché sur lequel Itisselat al-Maghrib est présent sont en croissance, et la Al Maghrib y est en bonne position, souvent d'ailleurs en tant qu'opérateur historique. Le nombre d'abonnés progresse, la data est en croissance et le fixe FTTH également, d'où l'importance d'être présent sur de nombreux pays, ce qui permet par ailleurs de réaliser des économies d'échelle.
1: Alors, cela dit, Germain Brognon, qu'est-ce qui tire aujourd'hui le marché africain du secteur des, des télécommunications
2: Alors, qu'est-ce qui tire le marché Bien sûr, la voie mobile reste aujourd'hui sur le continent la, la grande partie des, des revenus, mais bien sûr, c'est en train d'évoluer. Pour ce marché-là, tout dépend de sa maturité. Est-ce qu'il est encore en croissance ou est-ce qu'il est déjà en baisse ou en stagnation Bien sûr, l'Internet, qu'il soit mobile ou fixe, représente le principal moteur de croissance des opérateurs pour les prochaines années. Sur le fixe, la rentabilité est plus longue à atteindre, car les investissements sont plus importants que dans le mobile. Dans le mobile, une antenne permet de connecter plusieurs milliers d'abonnés. Dans le fixe, il faut raccorder chaque abonné. Et les revenus seront plus importants dans le fixe avec des churns plus bas. Le raccordement des principales villes avec une forte densité de population est rentable. Mais pour les autres, plus petites, il va falloir trouver des modèles spécifiques pour que la plus grande partie de la population y ait accès. Pour les zones les moins denses, la technologie mobile, voire satellitaire, seront tout à fait adaptées.
1: Pour eux. Mais plus globalement, comment se porte le secteur et surtout, quels en sont les principaux relais de croissance
2: Sur le continent, le secteur poursuit sa croissance, portée par l'Internet. Le taux d'équipement en smartphone continue de croître. De nouveaux modèles, toujours plus performants et moins chers, continuant d'arriver sur le marché. Le mobile money continue également d'être un relais de croissance sur le continent. On a vu ces services connaître un taux d'adoption important et générer des revenus complémentaires à la voie et à la data pour les opérateurs. Attention cependant aux prochaines années, car des nouveaux entrants comme Wave, arrivés d'abord au Sénégal avec des tarifs très agressifs par rapport à ceux pratiqués par les opérateurs mobiles, représentent un risque pour ceux-ci du fait de, de cette concurrence qui tire les prix des services vers le bas.
1: Germain Brognon, euh, ce sera la dernière question. Parlons de la data. Quel avenir lui donnez-vous sur le continent
2: Alors, concernant l'avenir de la data, tout d'abord... Il faudrait que l'accès soit fortement amélioré. Il faut qu'il y ait des couvertures radio mobiles sur la grande majorité du territoire de très bonne qualité avec des coûts raisonnables pour les utilisateurs. Également, il faut que le fixe se développe dans les zones les plus denses, également à des tarifs raisonnables et que pour les zones les plus éloignées, il puisse avoir accès à des solutions radio ou des solutions satellitaires. Également, il faudra que les données soient localisées sur le continent, dans chacun des pays. Il faut multiplier l'implantation des data centers pour que l'ensemble des données ne soit pas basées en Europe ou aux états unis La 5G va jouer également un rôle dans les prochaines années, donc ce ne sera pas immédiatement, mais dans quelques années, la 5G pourra également tirer le marché avec des solutions innovantes, mais qui pour la plupart restent encore à inventer.
1: Merci à vous Germain Brognon, je rappelle que vous êtes le directeur général de Titan Conseil International, un cabinet spécialisé dans les Haïti et les télécoms basé à Casablanca.
0: Destination Éco
1: Et nous traversons tout le continent pour nous poser en Afrique du Sud. La désormais deuxième puissance économique africaine en termes de PIB derrière le Nigeria traverse des moments difficiles, surtout avec le Covid. Mais l'Afrique du Sud reste l'économie la plus développée du continent. Une économie que nous présente Moustapha El-Bouri. Il est le directeur général du cabinet Best Afrique et qui nous donne ses analyses chaque semaine.
0: L'Afrique du Sud représente un marché de près de 60 millions d'habitants avec un PIB qui avoisine les 400 milliards de dollars. Donc si on fait le calcul, cela représente un PIB par habitant d'un peu plus de 6500 dollars, ce qui en fait l'année net PIB les plus élevés du continent africain. Pour ce qui est des relations entre l'Afrique du Sud et le Maroc, il y a eu une longue période de rupture qui a duré de près de 15 années et heureusement cette période a été... Euh, officiellement marqué, je dirais, par le rétablissement euh, des relations diplomatiques il y a de cela environ trois ans, en 2019. Depuis, euh, l'Afrique du Sud est devenue le premier partenaire économique du Maroc euh, en Afrique australe et euh, je pense très sincèrement que d'énormes opportunités euh, d'investissement existent en, entre les deux pays, même si, il faut le reconnaître, euh, l'Afrique du Sud demeure euh, jusqu'à présent un marché qui est assez méconnu pour la plupart des entreprises marocaines. Euh, en termes d'investissement sur le continent, euh, le, le Royaume du Maroc et euh, l'Afrique du Sud sont les, les deux plus grands investisseurs africains. Et les opportunités euh, d'échange économique entre ces deux acteurs qui sont des acteurs régionaux, je dirais, sont, sont, sont vraiment très importantes. Euh, même en termes en terme d'importance euh, euh, financière, Casablanca et Johannesburg demeurent les, les principaux hubs financiers euh, à l'échelle continentale. Donc ce sont vraiment des places financières aujourd'hui qui sont incontournables.
1: Avec le Maroc, les relations politiques tardent encore à se réchauffer considérablement et ce, malgré la reprise des relations diplomatiques ces dernières années, et pourtant, sur le plan du business, les acteurs économiques des deux pays ne se gênent pas quand il s'agit de réaliser de gros coûts, comme l'acquisition par exemple de Saham par le sud-africain Sanlam. Mustafa El Elbouri nous parle du potentiel de coopération entre les capitales économiques des deux pays, à savoir Casablanca et Johannesburg, deux véritables hubs financiers sur le continent.
0: Pour ce qui est des investissements entre le, le, le Maroc et l'Afrique du Sud, il y en a eu une certaine quantité. Je vais en citer deux, qui sont vraiment deux investissements notables et qui ont, qui ont eu lieu euh, récemment. Le premier, c'est euh, l'acquisition du groupe marocain euh, Saham Finance, euh, un très grand groupe, qui a été acquis par euh, un groupe d'une taille aussi assez conséquente euh, en Afrique du Sud, qui est le groupe Salam. Le second, c'est l'achat euh, du môle Enfa Place Shopping Center, que tout le monde connaît sur Casablanca, qui a été euh, acheté par le, le, le fonds d'investissement euh, d'Afrique du Sud, Delta Mara Holding Ce sont vraiment deux, deux investissements euh, très conséquents et euh, qu'il fallait nommer. Euh, en termes de, 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 de produits, euh, les entreprises marocaines euh, exportatrices euh, vers l'Afrique du Sud sont essentiellement spécialisées dans l'agroalimentaire, plus précisément euh, spécialisées dans, dans tout ce qui est produits de la mer. Mais il reste euh, il reste d'énormes opportunités d'investissement, d'énormes opportunités de développement également pour les entreprises marocaines dans divers secteurs. Pour en citer quelques-uns, comme le secteur des mines ou le secteur des services, où le Maroc euh, a vraiment un savoir-faire certain euh, qu'il pourrait faire valoir euh, en Afrique du Sud. D'ailleurs, l'Afrique du Sud et le Maroc sont tous deux reconnus comme étant des acteurs vraiment majeurs sur le continent et au-delà du continent, je dirais. Et ils ont... Tout intérêt, je pense, à vraiment mieux exploiter le potentiel énorme que, que l'un et l'autre recèlent. Je, je terminerai en disant que je crois très fermement que le, le renforcement des liens entre l'Afrique du Sud et le Maroc sera dans l'intérêt commun du continent africain.
1: Merci à vous, Mustapha El Bourri, Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique, un cabinet spécialisé dans les implantations et les investissements dans les économies africaines. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver co -émergence sur Medium Podcast et sur les plateformes de podcast habituelles.